4: Buenas noches, casi aquí andamos como todos los días de entre 19 y 21 horas en la hora del centro. Les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Espero que haya tenido hasta ahora un buen jueves. Va bien en la lluvia en esta zona y propio de la época. Y estamos en el referente radio 98.5 DFM en el caso de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias que nos acompaña. Ya ve que ayer tuvimos una transmisión especial como entre, bueno, no, no como entre, entre de 8 a 10 y media. Ya sabemos quién es la corcholata destapada, eh, ya sabemos que el señor Marcelo obrar no, no anda muy este, emocionado con las cosas y etcétera, bueno, de todo íbamos a hablar. Eh, se han movido muchas cosas, eh, muchos asuntos. ¿Le cuento algo, oiga? Hoy, no, cuando empezó el corcholatismo y, la, y el frente. Hoy inicia el proceso electoral del año que entra. O sea, lo que hicieron... Los partidos, los corcholatas, el presidente, la oposición, pues en sentido estricto está fuera de la ley. Entonces es algo inédito. Entonces ayer platicábamos que a quién le pedimos que nos echen la mano para aplicar la ley, pues a cuál ley si no hay ley ahí. Los puede uno culminar, apórtense bien, pero ¿para ¿usted cree que están a portar bien? Vea usted al presidente día con día, pues no, y cuando digo portar bien significa apegarse al, al marco legal, pero bueno, pues el gran asunto es, sin la menor duda, eh, yo como decía hoy en mi artículo ahí, es ¿qué hará Marcelo Obrar? Nos lo preguntábamos hace una semana, ¿no? Y ahora, como tiburón dos, ¿qué hará Marcelo Obrar segunda parte? Ahora, bueno, ya sí vamos a ir. A lo mejor que Marcelo Ebrard a partir del lunes, tercera parte, y por los siglos de los siglos. Bueno, si le parece, aquí andamos para que usted esté al tanto, escuchemos si le parece algunas de las cosas que han pasado a lo largo del día, para que usted esté informado. Y bueno, pues este, le deseo lo mejor para esta tarde, tarde-noche. Le recuerdo que a las 21 horas en hora del centro también vamos a estar como todos los días en Referente de la Noche, eh, Heraldo Televisión. Y vámonos con lo más importante al momento.
5: La información de último momento en el referente informativo.
6: La Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, junto al Presidente Nacional de Morena, presentaron el nuevo eslogan del proceso rumbo a 2024, el cual será Unidad y Movilización. Informaron que se acordó el inicio de mesas de trabajo para consolidar la alianza con el Partido Verde y Partido del Trabajo para ganar las elecciones del 2024, trabajos que iniciarán el próximo domingo. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la victoria de Claudia Sheinbaum en la encuesta interna de Morena para elegir al el candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2024. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tomó posesión como representante suplente de su partido en la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, anunció el inicio del proceso electoral federal 2023-2024. Informó que el día de la jornada electoral, el 2 de junio próximo, se instalarán más de 170 casillas para que participen más de 98 millones de electores. Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, aseguró que el triunfo de Claudia Sheinbaum en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional es una buena noticia para el país. Añadió que la exmandataria capitalina significa para la nación la oportunidad de tener la primera gestión liderada por una mujer de izquierda y preparada académica. Un juez federal vinculó a proceso a José Adrián Enríquez Orona, alias El Ryder presunto integrante del grupo criminal La Línea, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República como uno de los autores materiales de la muerte de nueve integrantes de las familias Levarón Langford y Mills, en Bavispe, Sonora. Se registró una explosión en un tianguis en la ciudad de Morelia, Michoacán. Ocho personas resultaron lesionadas por quemaduras, de acuerdo con reportes preliminares. Durante agosto, la inflación mantuvo su ritmo de disminución, aunque más lento. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.55% quincenal, con lo que la tasa anual se ubicó en 4.64%. La Suprema Corte rechazó amparar a Gustavo Cárdenas Fuentes, vinculado al caso de García Luna, acusado de ser parte de la red que desvió dinero a Estados Unidos. Cárdenas Fuentes buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos. La resolución tuvo lugar apenas unas horas después de que durante la conferencia del pasado 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortara a una minuciosa revisión de la situación del empresario.
4: Agradeciéndole profundamente que nos acompañe, deseando que hasta ahora haya tenido un buen día. Ay, ya escuchó usted el resumen, ya hablamos y cómo andan las cosas esta, no esta tarde noche de día jueves. Mire, hay, hay este para, para poner en perspectiva las cosas, eh, yo le diría que si sí le parece, a ver, veamos algunos asuntos que, que están enfrente. ¿Qué hará Marcelo hablar segunda parte? A lo mejor en sentido estricto sería que era Marcelo Obrar como en décima parte, porque lo varias veces ha estado. Antes de ello, le cuento que al rato iremos al restaurante El Mayor, que es un restaurante muy bonito, que se encuentra allá en el centro de la ciudad, donde en esta pomposa ceremonia del bastón de mando le van a entregar a Claudia Sheinbaum el bastón de mando, el presidente. Eh, están algunos ciudadanos en las afueras del restaurante, pues un poco como. En, en el grito, ¿no? De, este de es, es un honor estar con Shane hoy así es como ahora lo están tratando de arreglar. Este, Pero bueno, lo que, lo que sí le digo es que va a haber una ceremonia que en cualquier momento empe em em empezará y vamos a ver qué es lo que, lo que ahí sucede. No creo que haya mucho que decir. En términos, es un acto más bien visual, es a lo que me quiero referir. A el presidente, dirá algo que sería lógico y también habrá que ver si Claudia Chambon, Chambon hace uso de la palabra. Lo que viene el domingo es otra cosa. Va a haber un gran acto allá en la, en, eh, todo indica que en el Monumento de la Revolución vamos a ver que pues es ahora sí que el ungimiento ante el público ante las masas, como luego se acostumbra decir, para que la señora Claudia Sheinbaum sea ya formalmente la candidata. Eh, la señora Xochitl Galvez, Xochitl, no ni tarda ni pero eso ya le la retó a un, a, un, este, a un debate que no se va a dar, pero lo que sí le digo es que, digamos, como andan las cosas, como se han dado en los últimos días las cosas, Estamos, en, de, sobre todo de ayer a hoy, estamos en lo siguiente para resumir. Uno, Claudia Schembaum ya fungida, no apareció Marcelo Obrard. En la noche no hubo ningún acto. Marcelo Obrard hoy siguió hablando con los medios. Eh, digamos, va, va, va con los medios en donde pues él supone que ahí es donde se pone bueno el asunto, ya sabe. este Donde, no sé también ahí querrá, vaya a saber. pero estuvo y entonces se eh, dijo ahí varias cosas que eh, que a mí me parece que alcanzaron una una dimensión este que que, que viene a confirmar el estado de las cosas eh, no tenemos espacio en el partido y segundo no voy por ningún motivo a este no tengo no tengo espacio en ningún partido y no voy a Morena no me quedo en Morena, aunque Maru Micher, una de sus principales este, acompañantes en el proceso, ha dicho que eh, que no saldrán de Morena. Bueno, eh, yo le diría eh, otra cosa que también es importante. El presidente que ya sabe da y que anda destapando por aquí por allá y que es el fin de la balanza para sacar candidatos, hoy nos vino con la idea de que el señor Marcelo Obrar podía ser candidato independiente, lo que una lectura de las cosas en lo inmediato es que el presidente presume que el señor Marcelo obrar no tiene camino de regreso. Esa es una. Bueno, la otra, que yo creo que este es eh, eh, sumamente, eh, me, me refiero a que es como para atender, es que el presidente dice que tiene mucho pegue, no lo digo así, con las clases medias y que podría mandar incluso a Sochitel Galvez al tercer lugar para que vean nomás cómo va acomodando todo porque esto no significaría a ver, yo le digo esto significaría que, el, que, que diputados, senadores la gente que está con Marcelo Obrar, seguiría con él y dejaría a Morena pero seguiría siendo legisladores ¿usted cree que en el legislativo van a apoyar van, van a aprobar algo que no le parezca al presidente? no los veo en ese grado de independencia no los veo separándose de, del presidente sino más bien los veo echándole bronca por aquí, por allá, por allá, al método y al proceso por el cual se llevó a cabo la definición de quién es el, quién es la eh, candidata a la presidencia. Llámenle pomposamente defensora de la 4T o como quieran, pero al fin y al cabo es candidata de un lado y de otro, ¿eh? De un lado y de otro. Se la han pasado violando la ley unos y otros. Y hoy nos encontramos con que, pues el eh, Claudia Sheinbaum ya está eh, echada a andar. Hubo una reunión esta mañana, al rato vamos a tener todos los detalles, y también que esta noche está lo de eh, esto que es el, el bastón de bando. Ah, pues, ahí, ahí tenemos ese asunto. El gran, el gran tema está siendo qué va a pasar, otra vez, qué hará Marcelo Ebrard. Y lo que estamos viendo que ahora Marcelo obrar Lo va a definir hasta el 11 de septiembre El 11 de septiembre además es una fecha muy importante Para la relación de México con Chile Y por supuesto para la relación de, para Chile mismo Que es el 50 años del aniversario del golpe de Estado Al gobierno popular, al gobierno democrático de Salvador Allende Ahí este, ese será un día después No creo que sea un buen día para hacer una gran manifestación De lo que va a ser porque todos los ojos de la clase política y de Morena van a estar allá, y del gobierno allá en Chile, donde el presidente va a estar, en Santiago de Chile. En un también viaje inusual, si nos atenemos a lo que ha pasado, el presidente va a estar en Colombia y luego va a estar en Chile. Bueno, dice que no va a pasar por Perú para no tener una, un incidente. Eh, yo diría... Con Perú las cosas están mal, el presidente se metió hasta adentro, lo tiene que reconocer, pero no lo va a reconocer, perdón, pero lo que sí eh, lo que sí le digo es que lo que pasa directamente ahí con Perú, pues usted y yo sabemos que es un tema que se ha convertido cada vez en algo más delicado y más delicado y no tiene ni camino de regreso y yo diría que la única manera en que esto cambie es que cambie presidente y vamos a ver sí, con la nueva presidenta, ahí hay algún tipo de cambio o cosa parecida bueno, todo esto es más o menos el panorama ¿no? el, el presidente lanzando toda una serie de, ya destapando al señor Marcelo Obrar, todo, todo lo que hemos platicado, ¿no? que, que ya lo vamos sabiendo y que se ha narrado a lo largo de este día, a ver eh, eh, Marcelo Obrar se podrá ir por la libre es algo que vamos a platicar, lo que sí le puedo decir de manera más que clara, es que uh -huh. Eh, Marcelo obrar eh, digamos <coughs> yéndose por una candidatura independiente, como suele pasar hay quien gana y hay quien pierde ¿no? Algunos eh, especulan que si va por de manera independiente a quien le quita votos es a Xochitl Galvez hay quien dice que si le va independiente se los quita a Claudia Sheinbaum, bueno, como fuere yo le diría lo que sí es muy claro es que sería una candidatura que adquiriría, ¿no? Una dimensión este, muy fuerte eh, y cambiaría para un lado o para otro. ¿Qué va a pasar? Si quieren le especulamos y si decimos muchas cosas, pero no veo como con tanta tranquilidad, como con tan, ¿cómo diría yo? No lo veo como tan fácil de definir el asunto. Bueno, y como dice el dicho, cuando usted éramos muchos y parió la abuela, y entonces apareció un señor verástegui que, pues parece que le cae muy bien a Trump que eso ya nos pone a pensar y resulta que señor y Falini dijo yo me, me apunto porque quiero ser candidato entonces ahora tiene que para poder participar juntar firmas tengo la impresión de que hay un sector de la población que a lo mejor sí se sumaría sobre todo un sector profundamente conservador muy reaccionario que pues yo le diría a mí no me gusta pero pues están en su derecho y yo creo que aquí no hay que darle muchas vueltas y yo no acuso a nadie de conservador Simplemente, pues no coincidimos, ¿no? Pero tampoco voy a decir yo este sí, este no, porque es una cosa u otra, como se dice desde un púlpito, ¿no? Aquí cada quien es libre de pensar como quiera. Y aquí la clave está en que en los procesos electorales y en la gobernabilidad las cosas son totalmente. Ahí se definen y ahí es donde funciona. Bueno, entonces, como ve, muchos escenarios conjuntos, muchos escenarios que se están suscitando eh, en este septiembre mes patrio. Eh, le cuento que de este domingo en ocho, de este viernes en ocho le, mañana es, eh, no lo olvide 15 de septiembre, no va a haber puente ni cosa parecida eh, y que también la semana que entra pues tenemos a los niños héroes, el día de los niños héroes, andan estrenando películas como El Ejército y Niños Héroes, habrá que ver qué tal están y vamos a hablar mañana sobre ellas pero le confieso que no pudimos hablar con ellas porque andan circulando con su película en muchas partes de, de América Latina y entonces ya, ya nos dijeron que la semana que entra estaremos con con el tema bueno entonces básicamente esto es lo que nos echan dar eh, hay ahí un asunto singular Mario Delgado pues en buena medida le debe su vida política a un hombre que se llama Marcelo Brat, pero ahora pues él dice lo queremos tanto y a todas estas cosas que, que de repente sí de repente cuesta un poquito de trabajo a, a escuchar a los políticos qué 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 de qué tamaño es la piel de, de qué gruesor, perdón es la piel de los políticos no Así le diría, un hipopótamo y un elefante juntos se quedan chiquitos, ¿no? Es una cosa ahí que, bueno... A ver, yo le diría, ahorita parecen todos peleados, ¿no? Y que, a ver, no, lo recordamos, si quieren, un mes. Pelearse, pelearse, pelearse. Así, al ratito, las conveniencias los junta y órale, ¿no? Bueno... Vámonos a las diecinueve con dieciséis en la hora del centro, diecinueve diecisiete en hora del centro, vamos dándole para algunos de los asuntos que tenemos, algunos de los asuntos que tenemos hoy los tendremos en la noche mucho más a detalle, con más pausa, y ahorita por lo pronto le vamos junto con estarle informando cómo van las cosas en nuestro país y en el mundo. Bueno, diecinueve diecisiete en hora del centro, estamos en el 7 de septiembre 2023 veintitrés, Heraldo Radio 98.5 y de FM, el referente.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, a ver, vámonos allá afuera del restaurante, el mayor, mi queridísimo Isidro Corro hay tanta gente como dicen, no hay mucha gente, ¿Qué pasa, mi querido Isidro? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes, noches.
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, estamos ubicados sobre la calle González, exactamente a unos metros de la calle República de Argentina, está llegando el gobierno de Chiapas también. Noña, está llegando exactamente una especie de corredor que pueden pasar los gobernadores exactamente este sitio, están caminando, están pasando de largo, no están comentando absolutamente nada, está están eh, llegando en una especie de camino que han hecho pues, los medios de información sobre esta calle de Donceles. El único que se detuvo a platicar fue el gobernador de Veracruz, quien dijo que apoya a la Cuarta Transformación, su apoyo completo a Claudia Schema. Y por lo pronto, a esta calle de Donceles, pues, siguen llegando personas de diferentes puntos de la megalópolis. Ya dejó de llover, se está aclarando el cielo esta noche aquí. En la zona de centro de la capital del país, la policía colocó en este lugar vallas metálicas para hacer una especie de corredor, no las usaron, están caminando exactamente sobre donceles, dejan las camionetas eh, exactamente a dos cuadras de este punto, de este restaurante, donde esta noche se va a entregar este bastón de mando y por lo pronto pues no se han suscitado incidentes en este punto, un evento que va a ser privado, y están llegando gobernadores ya llegaron algunos diputados y la circulación se encuentra cerrada exactamente sobre esta calle de Donceles República de Argentina, estamos echando algunas indicaciones a estas personas, moviéndonos para tratar de que sea más rápido el acceso de los funcionarios a este restaurante claro, con mucho gusto, es lo que tenemos en esta noche Javi. Oye,
4: Isidro, déjame preguntarte a ver, como, como siempre es difícil medir cuánta gente, pero es mucha gente y segundo, déjame plantearte ¿tienes una idea qué va a pasar, cuánto va a durar eso o ni la más pálida idea ¿eh?
2: déjame preguntarle ¿cómo, ¿cómo ¿cuánto va a durar el evento más o menos? media hora media hora me están comentando los sí. organizadores del evento es lo que va a durar eh, la, la entrega del bastón de mando media hora eh, exactamente a las ocho ocho y media de la noche posiblemente va a, a concluir y de hecho en este punto pues llegando a las personas unas que serán soy malo para para contar pero soy muchísima gente la que está sí, llegando sí, sí. exactamente a este lugar Javier
4: Sí, no no te preocupes pues creo que es tan difícil luego decir son muchos son pocos de a saber pero no es una gran cantidad de personas el domingo es cuando se espera que haya mucha gente ¿verdad?
2: Eh, Efectivamente, el domingo se va a estar de locos, de locura la llegada de estas personas y por lo pronto está llegando Mario Delgado, exactamente en la ya, calle ya, ya, de donde ya, ya, les, De hecho, ya, ya, están ya, haciendo esta especie de ya, corredor ya, ya, para pasar exactamente ya, la por, la por este y lugar y bueno, estamos escuchando algunos medios de información llegando exactamente a este punto, Javier.
4: Te mando un gran saludo, Isidro. Si hay cualquier cosa, me un grito al ratito, ¿no te importa?
2: Claro, con mucho gusto, Javier, aquí seguimos pendientes.
4: Sale. Un abrazo, gracias Isidro Bueno, ya dejó de llover, están allá afuera de Correo Mayor eh, Algunas imágenes que van llegando No hay mucha gente, pero no es en menosprecio Ni en menoscabo del acto Sino más bien es un acto que además es cerrado Entonces más bien es la gente que está afuera no Y anda apoyando, etcétera Pero donde se va a poner, supongo yo Bueno, es el próximo domingo Ahí veremos qué pasa el próximo domingo Y bueno, ahí pasan los los gobernadores y ya saben, y estamos también gobernadoras y gabinete, etcétera. No sé si el gabinete, pero ahí están también, este, pues esta situación diría yo, no siempre tan singular, solo pasa a la prensa libre y democrática. De quién, ¿y quién los bautizó? <risa> pero bueno, eso si eso piensan, pues no significa que eso sea, ¿no? Yo estoy convencido de ello. Vámonos a las eh... 17, 19 con 21 en Lora del Centro. Ahora de vámonos hasta allá Tamaulipas. Carlos Juárez, cuéntanos qué hay por ahí.
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Te comento que el líder de los metros del Cártel del Golfo, Roque Cruz Fuentes, alias el metro 58, el comandante Roque, fue detenido por autoridades federales que aplicaron un sorpresivo operativo donde participaron tres helicópteros y decenas de patrullas de la Guardia Nacional, así como también la Defensa Nacional y Guardia Estatal. Fue durante la madrugada de este jueves cuando se realizó el intenso operativo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Todo ocurrió en las colonias El Olmito y Hacienda de las Fuentes Sectores 2 y 3. El cateo se ejecutó en una casa de la colonia El Olmito, donde se encontraba la mayor cantidad de vehículos blindados y patrullas de las fuerzas federales. Ahí fue detenido el metro cincuenta y ocho junto a ocho integrantes de su escolta personal y liberaron a una mujer que mantenían secuestrada. Al metro cincuenta y ocho se le adjudica ser líder operativo del cártel del Golfo y coordinador de pistoleros de la ciudad, así como principal generador de violencia en la región de Reynosa, que hace justamente en frontera con eh, Texas. Hay que señalar que ante la peligrosidad de este sujeto y sus acompañantes fueron trasladados en un avión Hércules desde la ciudad de Reynosa a la ciudad de México donde fueron presentados ante las autoridades, esto tras un operativo importante realizado todo el día de hoy eh, hasta el momento no se reportan víctimas inocentes durante los hechos ni tampoco muertes de delincuentes o de elementos de seguridad Javier,
4: información. Oye Carlos, déjame preguntarte, ¿estamos hablando de un personaje, pregunto de Grandes Ligas? Sí, se trata de de un
7: líder criminal que está operando desde hace ya varios tiempo de varios meses este, en la ciudad de Reynosa y a quien la Fiscalía General de Justicia le adjudica varios delitos como es el secuestro, homicidio y la extorsión.
4: Sale Carlos, te mando un saludo. Muy buenas noches. Bueno, vamos a cerrar con Durango, ahí relativamente cerca. Vámonos contigo Ignacio Mendivil, cuéntanos qué hay de nuevo Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Durango
8: y efectivamente la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado, pues está solicitando la colaboración de la ciudadanía para localizar a Jesús Arturo N, quien se encuentra sustraído de la acción de la justicia. él es el excesorero del gobierno pasado, de José Rosas Azcuro Torres, quien se le señala que, bueno, pues hay un desfalco multimillonario en el estado de Durango y que, pues, se tiene que rendir cuentas ante la autoridad. Por eso cabe destacar que la persona en mención está boletinada en la Fiscalía General de las Procuradurías de Justicia de las 32 entidades del país, así como la Fiscalía General de la República, además. Desde noviembre del 22 cuenta eh, con las alertas migratorias establecidas ante el Instituto Nacional de Migración de Interpol en, el, en Estados Unidos, en Washington y... Bueno, pues está esperando que haya alguna notificación, se puso a disposición un número telefónico 618-825-5151 y bueno, pues hasta en el mismo 911 para los duranguenses que quieran dar alguna información. Se está trabajando para poder dar con los responsables del desfalco multimillonario aquí en el estado de Durango,
4: así las cosas. Gracias Ignacio, te mando un saludo. Igualmente, gusto en saludarte. Bueno, a ver, le cuento muy breve, en breve, qué tenemos para hoy, además de lo que ya tiene usted aquí. Vamos a hablar de Claudio Schenbaum, vamos a hablar de Xochitl Galvez, vamos a hablar de que hay la petición de ponerle un 5% de, de impuesto a los ricos, ricos del mundo. ¿eh? Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: es que Cranberry vendió al menos 50 millones de discos cuando había discos, fíjense nada más no, un grupazazazo, a mí me encanta es, eh, irland son irlandeses, eh, The Cranberries estuvieron activos desde 1989 hasta 2019 y luego tuvieron una bronca dentro con su maravillosa cantante bueno, esto se llama Zombie y es eh, The Cranberry y es un Grupa, asas, asas, aso. así de esos buenos, buenos. Eh, para que usted sepa, ahora sí que para hacer jueves en la tarde le cae bien, ¿no? Cranberry. Nada más la semana que entra el espíritu será festivo, aunque se trabajará de lunes a viernes, ¿eh? Por el grito de independencia y por el 15 y 16 de septiembre.
3: Solórzano El referente informativo
4: Oiga, este... Hoy varios hicimos el ejercicio Algunos de manera privada Otros de manera pública Yo le confieso que lo hice de manera privada Porque cuando uno escucha al presidente de la república Decir una y otra Y otra vez ¿no? Que los medios que son tal, 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 y los, les avienta toda la toda la caballería, eh, que no nos hacen caso y además vean ni siquiera... Yo le diría dos cosas. Una, lo que hoy publican el 80% de los diarios, por lo menos desde la Ciudad de México, de los que salen de la Ciudad de México, hasta los deportivos, ¿eh? Ahí por ahí metieron, bueno, basta, ya sabe por dónde no va, pero me refiero, pero hasta los deportivos, que luego hay diarios sensacionalistas, pues como luego se decía, ¿no? Todos tienen el tema, Claudia, y lo tienen con una variante, en algunos casos, en otras sin ninguna variante, que es, es Claudia, y el otro es Claudia, y lo que pasó con Marcelo. Hoy le diría que si nos atenemos en las últimas semanas a lo que se ha dicho sobre Claudia Schembaum, pues yo diría que las primeros planos han acaparado materialmente la atención. Eh, por cierto, con razón, eh, no creo que estoy aquí este, tratando de insinuar algo que no, va por ahí. Bueno, se lo digo porque también, ¿no? Este, es que los medios vean, miren ahí los vean, vean da, 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 ya. no hoy no es por ahí. Y en muchas ocasiones no ha sido por ahí. ¿No? Porque aquí algo que puede acabar pasando que es este que es muy delicado es que así como en otro tiempo hubo prensa modo hoy puede haber prensa modo y eso a quien gobierna mucho mucho que digamos no le sirve no es sobre todo ahora mire que se lo digo yo que durante mucho tiempo escuchaba a mis extraordinarios alumnos de la UAM ellas y ellos que cuando yo decía algo se me iban encima por eso precisamente no prensa modo no sirve prensa crítica construye 10 y 9 36 en la hora del centro Jorge Aljovín es consultor y analista político querido Jorge, ¿cómo has estado? muy buenas noches muy buenas noches mi querido
9: Javier y efectivamente como, como tú lo comentas para el presidente de la república son más importantes las percepciones que los propios hechos
4: pues bueno, ahí vamos en ese, en, entrémosle bueno eh, digamos, uno no puede abstraerse porque todavía estamos entre la euforia, los resultados, de aquí al domingo al menos, ya luego entraremos en otra etapa, en donde se coloca Claudia Sheinbaum ya como la candidata de Moreno y sus aliados. No solamente eso, va a tener ahorita un acto con el presidente, el domingo tiene otro acto público. A ver, y el señor Marcelo Brar se asoma y dice que sí, luego dice que no. ¿Cómo ves las cosas?
9: Mira, eh, mi querido Javier, lo que vimos el día de ayer es que fue el día de Claudia, pero fue eclipsada por todo lo que ocurrió alrededor de Marcelo Ebrard. Por lo tanto, lo que estamos
6: viendo el día de hoy
9: es que estamos más atentos por la decisión que tomará Marcelo el día lunes que por lo que ha pasado en los procesos tanto de la oposición como del oficialismo. Lo que podemos sacar el limpio básicamente es que en ambos procesos los partidos políticos no respetaron las reglas democráticas, si fueron las encuestas las que y finalmente impusieron o si se quiere ver desde una perspectiva mucho más genuina, eh, se eligieron a dos candidatas, pero me parece que esto nos deja una enorme enseñanza que es la necesidad de, en el próximo proceso electoral que se instrumenten primarias en México, sobre todo para establecer reglas claras y que sean los ciudadanos quienes finalmente elijan y no solamente sea a partir de Tirar la toalla a partir de lo que ocurrió en el frente opositor o, en este caso, una decisión unipersonal desde Palacio Nacional. Entonces, me parece que eso es lo que nos deja este proceso, que es necesario ir perfilando y mejorando nuestro sistema político electoral.
4: A ver, ahí entremos en algunos asuntos. Eh, ¿Qué piensas de, eh, digamos, de las inconformidades denunciadas por el señor Marcelo Obrard? Eh, el incidente allá en la puerta del Huelta y las muchas cosas que, que se dieron a lo largo de de ayer, pero que forman parte también de todo un conjunto de cosas que se habían venido dando denunciadas por Marcelo Bras, incluso e incluso también por el señor este no lo podemos ahí de vista eh, Gerardo Fernández Noroña aunque él no 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 las trascendió de la manera en que las trascendió eh, Marcelo Obrar.
9: Sí, Javier, esto dependerá de las intensidades y de las propias modalidades que cada quien le quiera dar efectivamente lo que ocurrió fue que fueron irregularidades que no fueron determinantes si nos queremos poner eh, desde el punto de vista técnico muy estricto, porque se confirmaron justamente las propias encuestas que ya desde hace un año iban confirmando esta tendencia a favor de Claudia Sheinbaum. Pero también habrá que decir que esto deja una estela de una De un manto, de un fraude electoral y que nos llevó nuevamente a los gritos de voto por voto, casilla por casilla y que parecía que habían sido guardados en esta caja de Pandora y que el día de ayer se abrieron nuevamente y por lo tanto... De Vuelve esta palabra que habría que decirlo de manera coloquial, es sospechosismo alrededor de los procesos internos de los partidos políticos. Por lo tanto, reitero, creo que es necesario que el día de mañana volvamos a discutir si los partidos pueden llevar a cabo estos procesos internos o será necesario la intervención o no en su momento del Instituto Nacional Electoral a partir de una reforma de unas primarias en México. Pero eso me parece que es lo que ha dejado estos propios procesos internos.
4: A ver, ese es eh, el asunto. Eh, ¿Cómo ves el tema de las encuestas? Las encuestas, ¿no? oye, nos están tratando de hacer ver que las encuestas son como votos. Las encuestas son encuestas, ¿no, eh, Jorge?
9: Efectivamente, se les está dando un valor instrumental por cada uno de los bloques, tanto el bloque opositor como el bloque oficialista. Sobre todo, Javier, porque ambas candidatas, no habrá que perderlo de vista, fueron elegidas por las encuestas y no por el voto popular en procesos internos por parte de los militantes, simpatizantes de los partidos políticos. Y esto me preocupa sobre todo porque es un argumento de pendiente resbaladiza y que simplemente se ocupa de manera instrumental por ejemplo cuando escuchábamos que en el frente ya no era necesario llevar a cabo la elección del 3 de septiembre porque ya las encuestas habían decidido si fuéramos con ese argumento estaríamos diciendo que si al final de las campañas las encuestas dan una ganadora de uno u otro bando ya no llevemos a cabo las elecciones del próximo eh, mes de junio en el año 2024 por lo tanto me parece que eso es un tema preocupante porque se está sacrificando la democracia por los intereses populares de los partidos políticos, por eso habrá que tener mucho cuidado con ese tipo de argumentos
4: En el caso del Frente, ¿por qué razón supones que no hubo elección el domingo 3 de septiembre? Mira, yo supongo que en ese caso
9: fue una, una decisión pragmática que tomaron los propios partidos políticos porque nunca se previó esta posibilidad de que hubiera un resultado en la encuesta y otro resultado al interior de esta contienda interna. Y esto era parte de las propias preguntas que en su momento hacía Lili Telles eh, cuando eh, se retira de este proceso, era existe o no un criterio de desempate y eso es lo que estamos viendo hubo una falta de reglas y sobre todo también hubo un instrumento que fue fundamental que el PRI vio la oportunidad de poder acrecentar su poder político y desechó esta candidatura presidencial de cara a obtener un mayor, una mayor tajada del pastel, por lo tanto podemos estar diciendo que el, el pragmatismo se está imponiendo a la propia democracia interna en los partidos políticos
4: eh, ¿Qué tal? ¿Cuánta atención puede merecer la crítica que llevó a cabo el señor Marcelo obrar respecto al desarrollo del proceso? ¿Qué tanto debiera trascender? ¿Qué tanto debieran de atenderla?
9: Habría que atenderla en el sentido de cómo va a definir el futuro y la, la preferencia electoral por cada una de las candidatas que tenemos tanto en el bloque opositor como en el bloque oficialista. ¿Por qué? Porque justamente se ha abierto esta teoría de la eh, del sospechosismo, de poder ir... este y, y indagando qué va a suceder el día lunes con Marcelo. Por un lado estamos diciendo que puede ser una salida pactada con el presidente o por otro lado la permanencia de Marcelo, lo cual podría llevar al presidente a, a un ganar-ganar en ambos escenarios. El primero, cuando Marcelo se mantenga en el movimiento de la cuarta transformación, lo que se podría llegar a decir por el presidente es logré la unidad. Y por otro lado, si Marcelo decide salir del movimiento de la cuarta transformación en dirección a Movimiento Ciudadano, pues se podría llegar a decir que justamente está dividiendo el voto y se está confirmando lo que quiere el presidente que es el plan D de dividir el voto de la próxima elección presidencial, pero también lo que ha quedado claro es que a partir de esta competencia y de los nuevos actores políticos de cara al 2024 pareciera ser que el plan C cada día se ve más lejos, esto es la mayoría en el Congreso y en ambas cámaras por parte del presidente López Obrador
4: ¿Qué piensas de que la destapada, que ya sabes que el presidente es el fiel de la balanza, iba destapando por aquí, por allá y en todos lados, ¿qué piensas del destapado de candidato independiente para el señor Marcelo Obrard, Jorge?
9: Mira, en cuanto al tema del destape de la candidatura independiente habrá que recordar que el día de hoy pues se tenía que presentar la carta de intención y era el límite que establecía el Instituto Nacional Electoral y justamente el presidente López Obrador hoy jugó con esas narrativas y era lo que platicábamos al comienzo, Javier lo que más importa aquí no son los hechos sino que son las percepciones y justamente me parece con, que con eso está jugando el presidente López Obrador al decir que aquellos que se las manos deberían de estar preocupados porque Marcelo podría obtener un segundo lugar y mandar al tercer lugar a la candidata sí. del bloque opositor, por ah. lo tanto me parece que eso será eh, lo que verdaderamente importe y no habrá que perder de vista que el día de hoy también el señor Verastegui ha presentado su candidatura independiente su aspiración, otra cosa es si logrará eh, tener los, este, las firmas correspondientes, pero también es un nuevo actor que también se está eh, Estableciendo en el ámbito de lo que pudiéramos decir un, un corrimiento hacia la derecha.
4: A ver, y eso que va para allá, te diría que podrá sacudir el, el señor Verástegui, podrá sacudir algo o, o digamos que como llega se va.
9: Me parece que habría que también tomarle un peso y una importancia, sobre todo habría que analizar si los bloques más conservadores del PAN estarían en este momento dispuestos a votar por Xochitl Galvez o algunos sectores del propio revolucionario institucional. Me parece que en una elección que pudiera llegar en su momento a ser competida, la presencia de cualquier actor adicional, ya sea Veraste y Marcelo Ebrard, tal vez pueden llegar a, de, a hacer la diferencia. Por lo tanto, no hay que descart descartarlos, o como diría el propio Monreal, no hay que subestimar a Marcelo ni a ninguno de los candidatos que pudieran estar como nuevos actores de cara al 2024.
4: Oye, a ver, una última. ¿Quién le quita votos, Marcelo?
9: Esa es la gran discusión, Javier, eh, y es depende de la vereda donde lo veas. Por ejemplo, si lo ves desde el lado del oficialismo, pues justamente el presidente ha dictado la narrativa, que Marcelo prende los sectores de clase media y por lo tanto ahí me hallará, y por lo tanto Xochitl Galvez será la, eh, la gran damnificada. Por otro lado, si lo ves desde la vereda del frente opositor, dicen que esto ha generado un boquete para Morena y que efectivamente ese 20-25% de las preferencias de Marcelo pudieran tener un afectación de cara a la votación por el bloque oficialista. Por lo tanto, reitero, este es un juego de percepciones, pero veremos en el futuro si se confirma que Marcelo Brad saldrá de la boleta electoral, ya sea como independiente o en Movimiento Ciudadano, veremos si realmente divide el voto y se confirma esta teoría del presidente de la República, que es el plan D de dividir, y que esto lo hace siempre muy bien el presidente de la República.
4: Es un asunto de dos o de más
9: me parece que es un asunto de dos, pero los invitados a esta fiesta, sí. esto es, el Movimiento Ciudadano y las candidaturas independientes, serán un fiel de la balanza en dado caso sí. que se llegue a cerrar la elección sí. presidencial. Por lo tanto, al día de hoy, ¿qué, ¿con qué contamos? Con un partido oficialista que tiene una ventaja, pero no sabemos ...cuál es la magnitud de esa ventaja... ...si es de dos dígitos o es de un dígito... ...o si ésta se podrá ir ensanchando... ...pero en caso de que se llegue a cortar la diferencia... ...el señor Verástegui y el señor Marcelo Ebrard... ...tendrán un papel fundamental... ...para generar los equilibrios... ...y justamente las negociaciones políticas... ...y simplemente yo diría algo adicional... ...algo positivo de este proceso... ...es que muy probablemente tengamos... a ...la, la próxima presidenta de la República que va a ser mujer, ya sea del lado opositor o del lado oficialista, recordando que en México hemos tenido ocho mujeres que han intentado llegar a la presidencia de la República mm -hmm. y por lo tanto veremos si realmente esto se confirma o no, pero ya es un cambio radical e importantísimo en nuestra vida política del país, que hace algunos años parecía imposible. Jorge gobierno te mando un gran saludo. Muchas gracias. Te envío un enorme abrazo, mi querido Javier.
4: Gracias. 17:40, perdón, 19:10, 48 en hora del Centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: A ver, Isidro Corro, ¿qué anda pasando allá afuera del mayor en el centro en el acto en función de la señora Claudia Schimbaum?
2: ¿Qué tal Javier? Pues ya llegó Claudia Siembra la doctora a este lugar, una entrada muy atropellada, en momentos estuvo a punto de caer, mucha gente trataba de tomarse una selfie, la foto del eh, recuerdo con la agenda, candidata presidencial de Morena... Para esas próximas elecciones Llegó exactamente con su equipo de seguridad Muchísima gente, sin duda alguna Llegó un momento que ya no podía avanzar Los veo de información también tratando De sacarse pues las mejores impresiones De su llegada a este lugar Consiguió llegar al punto A este esta terraza Donde se va a cabo pues este evento Nos comentaban sus eh, organizadores Que durará cerca de una media hora, 40 minutos. Una vez que concluya, posiblemente van a comenzar a retirarse de manera que, que llegaron, llegó a dar a gusto a este lugar. Se le preguntó en torno a Ebrar, no comentó nada absolutamente dijo que se reservaba algún comentario, Ya no hubo tanto problema con la llegada de esa persona, los que siguen arribando a este punto, pues decenas de personas de varias alcaldías están gritando porras de Shema Presidenta, es un honor estar con Obrador, y la circulación pues obviamente sigue cerrada en este cruce de Donceles, República de Argentina, como referencia estamos ubicados a un costado del Templo Mayor, así las cosas del Centro Histórico, Javier.
4: Bueno, oye y estaba, vi por ahí también Alfonso Dura algún día ya regresará a Sonora a gobernar ¿tú qué supones Isidro?
2: yo creo que no, eh. mira, pasó exactamente de la banqueta de frente a mí nadie lo peló, nadie lo saludó ningún medio de información pues se acercó a esta persona Estamos más con Adán Augusto quien obviamente no quiso comentar nada al respecto
4: te mando un gran saludo Isidro, gracias un abrazo Javier 17, 19 con en hora el centro 19.50, Lola, al centro. Bueno, estamos por irnos hacia Baja California Sur, que, por cierto, también el clima la ha castigado ¿eh? a, la, a la bellísima La Paz, que es La Paz, pero sobre todo a todo el territorio, que en otro tiempo así se conocía el territorio de Baja California Sur, hoy es el estado de Baja California Sur, y tenemos por ahí a Germán Medrano para que nos diga, eh, que, que nos hable. A ver, mi querido Germán, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Pues mira, aquí con las lluvias de temporada
10: y
11: uno que otro de huracán que nos... A ver, venga,
4: venga.
10: Baja
11: California Sur. Pues mira, ante el incremento de pues estas lluvias que nos está dejando eh, pues este 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 fenómeno aquí en Baja California Sur, déjame decirte que se han suspendido las clases en el turno matutino y vespertino el día de hoy, todavía pues están suspendidas. Y el oleaje ha incrementado también en las costas del municipio, por ello pues se han cerrado los puertos a la navegación menor. Y también se han puesto banderas rojas y negras en cuatro playas del municipio de Los Cabos. Se ha exhortado a la ciudadanía a respetar la restricción en el ingreso a las playas porque, bueno, ya van varios que intentan cruzar estas que re, que, corridas de arroyo repentinas. Sí, 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 sí. Ya ha habido en, el, en las últimas lluvias hasta cuatro rescates de personas que pues se lanzan ahí a tratar de cruzar. Estas lluvias, Javier, se deben a sistemas convectivos dispersos, eh, que son más que nada vaguadas, que se, que, que se unen con el núcleo del huracán Jova, eh, y están ocasionando estas lluvias en el sur de Baja California. Sur te comento que eh, pues son repentinas, eh, Prevalecen en el sur y van a estar vigentes durante este jueves, viernes y parte del sábado, Javier.
4: ¿Cómo anda el turismo? ¿Le afecta, verdad? Aunque, bueno, ya pasó el periodo vacacional nacional, pero todavía siempre, pues, Cabo, San Lucas y La Paz acaban llamando la atención, Todos Santos, etcétera, ¿no?
11: Sí, correcto. Eh, no ha bajado mucho la, la ocupación hotelera, se, se estará eh, ubicando en el 65% ya después del periodo vacacional. Sin embargo, pues, bueno, el calor. Y, y, por ejemplo, los, los los fines de semana largos obligan a esta eh, este lleno en los aeropuertos y también en las playas, porque recordemos que son temperaturas que rondan entre los 38 a los 42 grados aquí, Javier.
4: Vale. Oye, ¿hubo argüente con lo de Claudia Sheinbaum o no, no Germán?
11: Eh, la entidad se, se mostró muy tranquila. Déjame decirte que aquí el gobernador del estado, pues bueno... Su gallo era Adán, lo dijo públicamente en varios eventos, y pues bueno, ahorita este, se están reconformando seguramente algunas opiniones aquí en Baja California Sur, la alcaldesa de La Paz, eh, Milena Quiroga, ella sí iba en el equipo de Claudia Sheinbaum, se mostró contenta en algunas eh, respuestas que dio a compañeros de la prensa, y bueno, así se dividió Baja California Sur entre el gobernador y la alcaldesa de La Paz, este, estos últimas horas en donde se decidió, eh, pues, pues ya por por, por estos dos coordinadores,
4: eh, Javier. No te preocupes, te mando un gran saludo, Germán, buenas tardes. Un abrazo. Para ti, y hasta la paz. Eh, vámonos a Sinaloa, Manuela Aceves en breve, ¿qué anda pasando por allá?
8: Sí, buenas tardes, Javier, eh, comentarte que una abuela, una abuelita, fue condenada a dos años, ocho meses de prisión, se llama Mirna, por abusar sexualmente de su nieto, como agravante, pues, eh, se detectó y le hacía tocamientos, esto pues eh, eh, a, a espaldas de sus padres le decía al niño lo amenazaba con que no dijera nada y bueno, fue descubierta por los papás, por el papá y la mamá de, del niño y fue denunciada ante las autoridades se realizó una investigación y finalmente pues se le aplicó esta condena, además pues de la reparación de los daños, una situación muy lamentable que ha causado escándalo acá en Sinaloa. Este
11: reporte.
4: Muchas gracias, sale buenas tardes, noches. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a regresar a, a después de la pausa. Tenemos resumen, tenemos muchas cosas para usted todavía. Vamos a hablar de lo que anda pasando allá en el, en el mayor, pero también vamos a hablar de lo que esto significa en términos de todo el país y que hay que ponerle un impuesto a los más ricos, ricos, ricos del mundo. Ya le contaremos. <risa>
3: El Referente Informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el Referente Informativo.
8: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With
5: the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Información de último momento en el referente informativo. El productor y actor mexicano Eduardo Verástegui acudió esta tarde al Instituto Nacional Electoral para registrarse como candidato independiente a la presidencia de México. En caso de cumplir con los requisitos, se le entregará su constancia como aspirante independiente para continuar con el proceso. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, entregó al Congreso local tres nombres de posibles candidatos para suplir al fiscal Uriel N, vinculado a dos procesos penales y recluido en el penal del altiplano. Entre los nombres se encuentran dos colaboradores de su administración. Clara Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa, hizo oficial esta mañana que buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el próximo año, por lo que pedirá licencia a su cargo el próximo 15 de septiembre. La dirigencia del partido Acción Nacional invitó a Marcelo Ebrard a sumarse al Frente Amplio por México tras la derrota ante Sheinbaum en el proceso interno de Morena, asegurando que el pleito de las corcholatas es parte del plan del presidente del país para imponer a la exjefa de gobierno como candidata presidencial. En ese sentido llamó a Ebrard a no prestarse al engaño. Por segunda ocasión en menos de una semana, la ciudad de Cuernavaca y otros municipios atestiguaron una importante caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl, derivado de una actividad del coloso registrado durante la madrugada de este jueves. La Organización Mundial de la Salud aseguró que en las últimas semanas se ha seguido observando tendencias preocupantes de COVID-19 antes de la temporada de invierno. Y es que aunque no hay una variante predominante, el foco está puesto en las variantes EG.5 que va en aumento, y la variante BA.286, que se ha detectado en pequeñas cantidades en 11 países. La campeona del mundo con España, Jennifer Hermoso, regresó a México. El Club Pachuca informó este jueves que la mediocampista reportó con el equipo para disputar el torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Aunque por ahora no hará declaraciones tras haber presentado una denuncia contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol, por besarla sin su consentimiento. Por primera vez en la historia, una canción creada con inteligencia artificial podría estar nominada a los Grammys. La canción Hair on My Sleep, que imita los estilos musicales tanto de Drake como de Weekend, ha sido presentada para su consideración en los Grammys, aunque puede parecer que algo así no es posible. Harvey Mason Jr., el CEO de la Academia de Grabación, la organización detrás de los Grammys, confirmó al New York Times que es absolutamente legible porque fue escrita por un humano. It's gonna slap, hey, yeah, it's gonna slap, hey, time, run it back Talking to a diva, yeah, she on my
8: nerves She think that I need her, kick her to the curb All I know is you could've had the world
4: ¿Cómo le suena? Es pues inteligencia artificial, eh. Ahí que no le demos muchas vueltas. Al otro día decía, no, 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 nunca nos van a sustituir la inteligencia artificial. Híjole, no lo sé, ¿no? No lo sé, no lo sé. Digamos, es por el desarrollo tecnológico, ¿no? No por otra razón, porque uno piense, ¿no? No, pero bueno, ahí, ahí lo tiene usted, que este además fue escrita por un ghostwriter, obviamente, por un escritor fantasma. Entonces, para que usted ahí lo tenga y a ver qué le parece, este y si le gusta... Eh, Harvey Mason Jr., el CEO de la Academia de Grabación, dijo que en una de esas se lleva el Grammy, ¿usted cree? Bueno, es que el Grammy también ya... Los premios son... Oh, los premios, los concursos de cine, todo es una cosa tan, tan complicada de poder entender. Pero bueno, ahí escúchelo usted, me dice que piensa. El presidente ya llegó, por cierto, a la entrega de Bastón de Mando, entonces es, supongo yo que en una media hora esto habrá terminado y este por ahí anda el Heraldo ahí está Sofía para los que siguen televisión, Anda en el Heraldo allá está Isidro Corro y Michelle Santiago, por si usted quiere saber, al rato los vamos a tener aquí en radio. Bueno, 10 y 20, perdóname, ya son las 20 con 5 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, ¿usted qué piensa sobre este tema? Eh, México es uno de los países que ejemplifica esto. Los ricos son más ricos, y cada vez más ricos, y tienden a ser menos, cada vez más ricos. Y los pobres tienden a ser más pobres y cada vez tienden a ser más. No, es un asunto de concentración de la riqueza, como para no perder de vista lo que anda por ahí sucediendo. Eh, hay toda una serie de ideas de qué hacer, por dónde empezar no solamente en México ¿eh? en el mundo, en México se ha agudizado le hemos pedido a Carlos Brown Sola, gerente de fiscalidad de Oxfam México pues que hablemos de esto en función de una propuesta muy concreta que eh, tiene que ver con la reunión del grupo de los 20 el G20 y que Oxfam está promoviendo este chance para adelante ¿no? Carlos, muchas gracias, que estás con nosotros ¿Cómo te ha ido? Buenas noches Muy bien, buenas noches, muchas gracias por tenerme en este espacio y para dar la oportunidad de
0: hablar sobre un tema que suele estar invisibilizado pero que es importantísimo poner en la conversación
4: pública. Venga de ahí ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Hasta dónde se puede hacer?
0: Fíjate que me hiciste recordar un momento en la cumbre de Davos hace unos tres cuatro años en que un filósofo neerlandés que se llama Rutger Bregman ¿Sí? estaba hablando sobre sobre filatropía y sobre digamos sobre la desigualdad y dijo esta es una reunión en la que estamos hablando de desigualdad pero no estamos hablando de impuestos. Eh, en, el, en la cumbre de Davos, que es la cumbre que reúne a las personas más poderosas del mundo. Y dijo, es el equivalente a que estemos en una cumbre de bomberos y no estamos hablando de agua. Sí. Y esa es la clave, ¿no? Es hablar de impuestos, es tener una conversación sobre la forma en la que podemos hacer más justa nuestra sociedad, que pasa necesariamente por hablar de impuestos. Y ese es el llamado que se hace en el marco del G20, de la cumbre de los, en el, del Grupo de los 20, que se realiza este fin de semana en Nueva Delhi, en India, y hay un llamado por parte de economistas, de, de personas políticas, de eh, mismos millonarios, entre ellas Abigail Disney, la heredera del, de, digamos, el conglomerado Disney, Ajá. que dicen hay que cobrar impuestos a las grandes fortunas. Uh
4: -huh. A ver, este, esto digamos, tendría que ver, Carlos, con lo que sucede al interior de los países. Los países, digamos, esto tendría que... ¿Cómo, cómo, cómo desarrollarlo? Pero también, ¿qué tendrían que hacer los países? Oye, eh, digamos, somos un país en donde, eh, Carlos, en nuestro país hay una evasión de impuestos que es para echarse a correr, ¿no? Sí.
0: Fíjate que son dos niveles, me parece. Una es en los esfuerzos que hagan los países, los, los gobiernos de los países por empujar estos, estas iniciativas que parecieran como medio tópicas, No, uy, no, de aquí ya que paguen. O sea, en realidad ya está pasando. En uh -huh. Argentina, pasó en Bolivia, está pasando en España. Eh, Bélgica trae una conversación al respecto. En Francia, digamos, las protestas se deben en buena parte a eso, a que le están cobrando el aumento en la edad de jubilación a la mayoría de las personas en vez de recaudar de los más ricos, ¿no? Y, ...y se cruza con la crisis climática por allá... ...en fin, es una conversación muy relevante... Eh, aquí en, en Noxfam, México, lo intentamos poner sobre la mesa a principios de año Y no es menor, ¿no? Digamos, después de tres años de pandemia Los superricos vieron crecer su fortuna en un 33% Es decir, mientras en la mayoría de la gente pasaba situaciones muy difíciles ¿no? La mayoría de las familias tenía una persona enferma Estaba pasando por situaciones económicas difíciles Vieron reducir su salario en estas negociaciones que había Pues mientras tanto, las grandes fortunas no dejaron de hacerse más grandes eh, y eso es una cosa que se reproduce también a nivel global, ¿no? Esa es una conversación que está ocurriendo a nivel global de cómo las grandes fortunas están siendo todavía más grandes, pero pareciera como si no hubiera nada que hacer, ¿no? Como si fuera una cosa de, ¡uy, no! Sí. Aquí nos tocó crecer y vivir, cuando en realidad sí hay una alternativa, lo que pasa es que es una decisión política. Toca que quienes están al mando, quienes toman decisiones, pongan impuestos a las grandes fortunas, ¡ojo! a las grandes fortunas, no... No, uy, no, me van a quitar la casa que me heredó mi abuelita de interés social. No, 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 estamos hablando de las grandes, grandes, grandes fortunas, fortunas arriba, al menos ya en los millones, millones de dólares de fortuna lo que estamos hablando.
4: Oye, este, a ver, ¿cómo instrumentar eso, Carlos? Que está, está claro. rudo, ¿no? Está rudo, porque, oye, habrá gobiernos con altos intereses en el sector privado que decir no me los toquen, ¿eh?
0: Sí, claro. Ese, y ese es el reto que tenemos, porque esta no
4: es una conversación nueva, es una sí.
0: conversación que ya Lázaro Cárdenas ponía sobre la mesa hace 100 años, que volvió a salir en los 60 en una evaluación que hizo Nicolás Caldoro, un economista británico muy famoso que hizo una evaluación para el gobierno mexicano. En fin, eso es un cuento viejo en nuestro país. Y lo que toca es traerlo al siglo XXI, traerlo a la conversación relevante, pero sobre todo de quién paga el futuro de nuestras sociedades, ¿no? quién uh -huh. paga por... ¿Quién va a pagar por nuestro retiro? ¿Quién va a pagar por la crisis climática? ¿Quién va a pagar por todo lo que queremos pagar, los sistemas de cuidado? Todo lo que va a tocar en esta sociedad está cambiando. Pues eso implica una exigencia, ¿no? Y eso pasa en este periodo electoral, creo que viene muy bien, ¿no? Nos van a prometer la luna y las estrellas, y nos van a decir que hay planes y planes y programas, y te voy a dar y te voy a dar, y la pregunta que siempre se tiene que hacer es, bueno, ¿y eso cómo se paga? ¿Quién sí. paga por esa cuenta? Sí, 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 sí. Eh, y por eso es que tiene que ser sí una exigencia, pero también un llamado a las personas tomadoras de decisiones especialmente en el legislativo, a que esto sea un tema central de cara a la nueva administración, que pongamos en la conversación de la muy necesaria reforma fiscal que hemos tenido ahí sobre la mesa, la patean y la patean, como si como si la realidad no fuera otra. ¿no? Sí. Eh, ya, es momento, ya es momento de tener una conversación sobre esa reforma fiscal uh -huh. profunda, progresiva que se necesita, en donde los impuestos a las grandes fortunas estén en el centro digamos de, de una propuesta de esta naturaleza.
4: ¿Qué les quitas a los ricos, ricos, ricos del mundo? Cuando se piensa en un 5%, que sus empresas se pueden ir al, al este, ya sabes, a la barranca, ¿qué les quitas? ¿no? ¿Qué es lo que, que es un pellizco, es un pellizcote, es una nalgada? Es ¿Cómo un, podríamos?
0: Es un pellizquito. Es, si decimos, digamos, las, las propuestas han ido desde el 2 hasta el 5% de la riqueza de estas megafortunas, a ninguno lo dejas, ninguna de esas personas deja de ser mil millonaria. Si le cobradas un impuesto a esa naturaleza De entrada vamos a dejar eso claro sí. eh, Ninguna de ellas lo hace Y hace rato te decía que hay un primer nivel Que es el nacional, que los sí. países se están empujando Pero el otro es la conversación regional y global Los países se tienen que poner de acuerdo entre ellos ¿Por qué? Porque siempre está esta amenaza De si me pones impuestos me voy a ir a Turkmenistán a poner mis inversiones, sí. que me encantaría ver que lo hagan, honestamente me gustaría ver que allá generen las fortunas que generan por acá. Pero siempre está esa amenaza latente y por eso es importante que los países se pongan de acuerdo. América Latina está tratando de poner el ejemplo, junto con el Caribe, con una cumbre fiscal regional que se realizó en julio en Cartagena, en Colombia, en donde lo que dijeron fue, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dejar de meternos el pie. Sobre eh, las medidas fiscales que ponemos, como si eso fuera el motivo por el cual las empresas invierten en nuestros países. no Siempre está esta cosa de si no les, les perdonas 10 años de previal, no se van a poner en tu estado, ¿no? en es la conversación habitual. cuando En realidad, no ese es el motivo. Es que hay infraestructura de calidad, es que esté bien conectado con conectividad digamos, a través de, la, de Internet, pero también una forma
3: de conectividad
0: física, que haya mano de obra digamos, calificada, de calidad, que haya infraestructura pública, puentes, carreteras, puertos, todo eso cuesta dinero. Sí. Todo eso se tiene que pagar. Sí. Entonces, en realidad, la conversación de fondo es cómo vamos a pagar por esto, evitando la conversación de y es que se lo van a llevar, y es que no van a querer invertir en nuestros países. Y por eso es que es muy importante que los países se pongan de acuerdo. Es muy importante que rompamos con esta idea de, uy, no, van a dejar de invertir, van a dejar de crear empleo, ¿no es cierto? No es cierto, son mitos que hemos reproducido una y otra vez, porque en los países en donde se toman estas medidas, no cambian las condiciones macroeconómicas. Es decir, no hay una relación entre dar concesiones, beneficios tributarios y el crecimiento, la mejora en, la, en el bienestar de la población. Es un mito que hemos reproducido por décadas, que es un momento de romper, y por eso es que esta carta se vuelve tan importante de cara a un llamado a la justicia fiscal.
4: A ver, este. No, eh, te. ¿Qué, qué, ¿Qué podrá? ¿Dónde se concentra más la riqueza? ¿En los países más pobres o no necesariamente?
0: No necesariamente, porque ahora las economías del norte global son esas de las grandes fortunas, y ese es un tema muy importante. México es un, yo creo que México es un gran ejemplo para dejar claro eso que mencionas. México es un espejo de las desigualdades globales. Uh -huh. Es un país donde las personas más pobres del país Digamos, las, las más las pobres de pobreza extrema conviven, pues, se encuentran en una situación muy parecida que las más pobres de África subsahariana, es decir, de las zonas más pobres del mundo. Pero nuestros ricos se codean en Davos, en Nueva sí. York, en Aspen, digamos, con los más ricos del mundo porque tienen fortunas muy parecidas a las de ellos. Es decir, en los casos de las economías del sur global, llámese México, Brasil, Sudáfrica, son casos más extremos donde adentro de las fronteras conviven personas muy pobres, las más pobres del mundo, con las personas más ricas del mundo, pero cada vez hay más representación de personas mil millonarias del sur global en las listas, digamos, de Forbes y compañía, donde se codean con los Zuckerberg, los Musk, que son los que solemos identificar. Es decir, es un problema generalizado en el mundo, pero que tiene consecuencias o, digamos, se ve de manera más, más agravada en el caso de las economías del sur global.
4: Bueno, oye, eh, ¿los millonarios dicen en automático que no? ¿O cómo, cómo ves sí. las cosas, Carlos? Eh?
0: Mira, en, en México yo estoy esperando, llevo meses buscando a quien rompa ese pacto de las élites, a quien diga no, 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 ya toca, porque lo que está pasando ahora en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, es que se están organizando en grupos eh, Patriotic Millioners, que es uno de los convocantes de esta carta que mencionábamos al principio, eh, es un grupo de personas millonarias que dice oigan, cobren los impuestos, te decía sí, la heredera sí, de Disney, sí, 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 eh, sí. digamos Warren Buffett, ya son cada vez más los que dicen ya es hora. En México todavía no llegamos a encontrar, yo espero pronto encontremos a nuestra persona millonaria que diga, oigan, como que ya es hora de poner para el dinero, para la bolsa común, ya es hora de poner para el futuro de la sociedad en común eh, yo sigo esperando y estoy ansioso por ver quién compre ese pacto de las élites y yo creo que ya no tarda honestamente yo creo que ya toca poner la mirada porque además lo que te decía estamos en el mismo, no estamos en el mismo marco, pero sí estamos ante la misma tormenta sí. la tormenta que viene con la crisis climática con los problemas de pensiones con el envejecimiento de la población son problemas que nos van a tocar a todas y todos y que representan también riesgos para estas personas, aunque no lo quieran ver, ¿eh? aunque hoy el discurso de algunos de ellos sea no, 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 cada quien se rasca con sus uñas. Sí. En realidad, cada vez se va a ver más la necesidad de ese dinero público que está ausente en un país que además recauda muy poco en impuestos, contrario a lo que se cree. Somos el menos recauda de la OCDE uno de los más bajos de América Latina y el Caribe Es decir, esta es una conversación muy pertinente Para el futuro, no nada más para el presente
4: Créeme que no es novia la pregunta, Carlos ¿Por qué supones que, por ejemplo Multimillonarios mexicanos dicen que no? ¿Qué supones?
0: Pues, históricamente han dicho que no Históricamente, este es un país en el que Muchas de las reformas se han parado En buena parte, pues porque el sistema tributario Está hecho por y para ellos y hablo en masculino a propósito, porque son una enorme mayoría hombres, uh -huh. eh, es, es un sistema diseñado por y para ellos, porque tienen los despachos fiscales y contables para influir en, en la forma en la que se diseñan las leyes y los códigos. Es decir, siempre se piensa en los empresarios como si fueran un monolito, cuando en realidad el dueño de un abarrote no tiene las mismas condiciones tributarias que un hombre millonario dueño de alguna televisora o de alguna empresa telefónica en este país porque además su nivel de influencia política dado por sus fortunas, por el dinero que poseen pues no es menor, no son parte de la conversación pública los vemos en Twitter, pero también hacen conferencias de prensa, pero también influyen y hacen lobby en el Congreso es decir, hay muchas formas a través de las cuales impiden que ocurran estos cambios porque no les convienen lo que pasa es que no han visto ¿Cómo si sí les conviene hacer esos cambios? ¿Cómo si sí les conviene que esta sea una sociedad que sea menos desigual? Porque pareciera que la desigualdad es algo natural, cuando en realidad, como te decía, es una decisión política que sí afecta el crecimiento de las economías, sí afecta la forma en la que, digamos, la cohesión social, la estabilidad política están fuertemente afectadas, por las desigualdades en nuestras sociedades. Así que sí, sí les afecta. Pareciera que no, pero de verdad sí les afecta. Yo creo que en cuanto empiecen a ver eso, en cuanto empecemos a romper ese mito de que no les afecta cuando en realidad sí, creo que va a ser el momento en que esto se empieza a mover, pero sí es muy importante la exigencia y sobre todo que tengamos estas conversaciones en el debate público.
4: Bueno, este eh, asunto, eh, Carlos, porque sí, digamos, ¿sabes por qué? Está bien, todos estamos, yo creo que todos estamos en el mismo barco. A ver, <coughs> déjame preguntarte finalmente la preocupación de yo te pongo entre el 2% y 3%, es un ejemplo. Sí. ¿Y quién me garantiza que ese dinero va a llegar a donde debe de llegar? Todas estas cosas que se convierten en importantes. Sí, es y lo no, no,
0: no huevo y gallina, ¿no? Sí. Primero hay que gastar bien y luego, sí, sí, en sí. realidad no hay país que lo haya es así, en realidad son las dos, en realidad parte de la conversación sí es que se gaste bien y que se gaste de manera correcta y donde tiene que estar, pero si estamos gastando eh, pedacitos, ¿no? de un Debería ser un pastel en esta fiesta infantil y lo que estamos trayendo es un panquecito así chiquito, un cupcake, y luego a la mitad del cupcake está la vida porque ya son obligaciones que ya no se pueden echar a un lado ...del Estado mexicano... ...entonces nos estamos repartiendo rebanaditas... ...muy chiquitas de un panquecito... ...en vez de decir... traigamos un pastel más grande a la fiesta... ...entonces sí, sí es muy importante que hablemos sobre la forma en la que se utiliza ese dinero y que vaya sobre todo a beneficio de la mayoría de la población, ¿no? Esto es lo que espera, ¿no? Que se paguen las escuelas, que se pague la infraestructura, que se pague, no sé, las guarderías, los asilos, eh, esos, los hospitales, ahora que queremos el sistema de salud de Dinamarca, pues el sistema de salud de Dinamarca cuesta y cuesta un montón de dinero, ¿no? Eso es estándar, en fin, hace falta que se ponga ahí, por eso es que es muy importante hacer una vigilancia y un seguimiento adecuado del gasto público, sí, pero con poco dinero, esta es una conversación de nunca acabar, ¿no? Sí, sí son dos patas, sí son dos conversaciones simultáneas. Sí hay que hablar de eficiencia, sí hay que hablar de, de, de gasto justo, pero también hay que hablar sobre el, el quién está pagando la cuenta de lo poquito que tenemos y de lo que deberíamos estar pagando en realidad por el futuro.
4: Te mando un gran saludo, Carlos Brownsola. Y yo a ti. A Oye, a ver, gracias. ¿cuándo tendríamos que volver a platicar, eh?
0: sea, Mira, yo, yo te diría hacia, hacia principios del próximo año, pero no, porque ahí viene la conversación del presupuesto,
4: sí. eh,
0: el último presupuesto de esta administración federal, así que con mucho gusto. Mañana se presenta, pero en los siguientes días se habrá tiene. análisis y demás, sí, así sí. que cuando
4: tú me digas. Pero andan en el voy derecho y no me quito, ¿no? ¿Te parece? Así es, así es. Por eso hay que hablar. Te mando un saludo y muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, a ver, vámonos de nuevo allá al centro de la ciudad donde van a entregar el bastón de mando, si no es que ya lo entregaron. Y está Gerardo Galicia. Querido Gerardo, ¿qué alcanzas a apreciar o ver? ¿Qué te cuentan? Gracias. Mi querido Javier, excelente noche. Fue en punto de las ocho de
1: la noche con siete minutos que ingresó ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para realizar precisamente este evento y ceder la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum. Y ya de esos momentos la reunión se está realizando. Es un evento a puerta cerrada. Prácticamente se han cerrado las puertas de este restaurante ubicado a un costado del Templo Mayor. Y al exterior, mi querido Javier, la situación se ha relajado, de hecho muchos de los asistentes eh, ya comenzaron a retirarse, quedan en su mayoría muchos representantes de medios de comunicación, pero en general ya se puede caminar por la calle de eh, Don Celes, su continuación justo cierra y la calle de República de Argentina. situación que hace escasos 10, 15 minutos era prácticamente imposible y ahora será cuestión de esperar para ver si los funcionarios quieren dar alguna declaración a su arribo. Prácticamente nadie quiso mencionar o hablar respecto al tema de Marcelo Ebrard y prácticamente todos, eh, todos eh, mencionaron que sí hay unidad en el partido morena y que eso, eso es lo que se le va a dar continuidad ahora ya. Con Claudia Sheinbaum encabezando este, eh, esta continuidad de la cuarta transformación eh, con miras a las elecciones en 2024. Por lo pronto, me quedó Javier, es el reporte. Nosotros permanecemos al exterior y, por supuesto, cualquier elección nos enlazamos inmediatamente.
4: Oye, alcanzaste a ver la entrada del presidente, dijo algo. Yo lo vi ahí en Heraldo que iba como callado, no decía nada. ¿Tú qué apreciaste, Gerardo?
1: Llegó un tanto corriendo, me quedo Javier y justo la toma la. En la calle de Justo Sierra, llegó por un costado del de Templo Mayor, puesto que era prácticamente imposible llegar por Donceles y llegó un poco acarreado sí, vimos que avanzó bastante, bastante rápido, no quiso dar ninguna declaración, e inmediatamente, prácticamente, eh, luego de pasar por este entronque de la calle de República de Argentina y Justo Sierra, ingresó para comenzar con este evento que estaba programado, comenzar a cerca de las 7 de la noche.
4: Vale, bueno, cualquier cosa... Ahorita antes de las 9 o después de las 9 en la tele Ahí te encargamos, Gerardo, gracias Con todo gusto, excelente noche Bueno, te mando un saludo, gracias Oiga, bueno, vámonos a la última pausa Vamos a, a entrar a la parte final eh, ¿Recuerda usted este caso De un médico que usaba fentanilo Y lo pedía y se lo llevaban Pues eh, allá en este en Cabo San Lucas Pues resulta que eh, lo ya, ya lo está detenido ¿No? Pues... Él da sus explicaciones y hay muchas cosas que se dicen. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de eso y de otras muchas cosas de aquí hasta las nueve? ¡Pausa! El referente
3: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Esta noche de día jueves a las 20.32 con 32 en Hora del Centro, que escucháramos un ratito a Linger, que es esta canción de los Cranberries que estábamos hoy hablando de ellos. Tuvieron, eh, que tuvieron una presencia muy influyente, atractiva, pero influyente, me parece que es una buena palabra, entre 1989 e incluso 2019. Eh, nada más y nada menos. Nada más y nada menos Vendieron cerca de 50 millones de discos En todo el mundo El desenlace de su cantante fue muy triste ¿No? Padrísima chava además Guapa, atractiva Bueno, bueno aquí andamos a las 20 con 33 Ya en la hora del centro Ahí lo dejamos con Linger Con los Cranberries
3: olor sano, el referente informativo.
4: Está circulando, fíjese, una información, a ver si podemos en un momentito darse la más a detalle, pero eh pues hace rato hablamos ya de ello hasta Tamaulipas, pero para que no se nos vaya es que cayó el metro 58. Usted decir quién es el metro 58? Pues es el líder de plaza. Espectacular operativo, tres helicópteros artillados, 70 patrullas, unidades militares. Así fue todo el día en Reynosa. ¿eh? Allá en Reynosa, Tamaulipas, Roque Cruz Fuentes, jefe de la plaza de plaza del cártel del Golfo Metros, junto con ocho de sus escoltas. Eh, tres helicópteros Bueno, ya hablamos de ello Pero desde las siete y media de la mañana Esto se echó a andar a todo lo que da Hace rato tuvimos a Carlos Juárez desde Tamaulipas Y no queríamos, no queríamos pasar por alto la información Por más que usted ya en este momento la tuviera Habrá gente que no Y entonces nos permitimos dársela a conocer Es la detención de un capo grande Allá en Tamaulipas, ¿eh? No lo perdamos, jefe de plaza de Reynosa. Bueno, vámonos entonces a las veinte con treinta en la hora del centro. Antonio Juárez Navarro, abogado defensor del doctor Gustavo Darwin Aguirre. ¿Cómo estás, abogado? ¿Dónde andas? Te saludo con mucho gusto.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Acá ando en la casa de todos ustedes.
4: Este, ¿Estás allá en, en la Baja Sur o andas por acá? Sí.
10: Mm. No, acabo de llegar de allá de los cabos de las diligencias, tanto el doctor, que todos ustedes ya les platico, y también su esposa a otra diligencia acusada de lo mismo de forma inverosímil el día de ayer y ya hoy estoy acá por Querétaro.
4: A ver, te pregunto, ¿la, la esposa para ir por partes la tienen detenida o nomás está acusada? ¿Qué anda pasando con ella? Eh?
10: No, a ver. La historia me imagino que ya tu audiencia ya la conoce. A ver pero si quieres, pero sabes qué,
4: andale, si quieres empecemos de cero por donde te parezca abogado.
10: Vale, el doctor Gustavo Darwin Aguirre Castro médico anestesiólogo, este compró cuatro cajas con seis ámpulas de fentanil cada una de 10 miligramos. Cabe mencionar que de esos 10 miligramos traen punto cinco miligramos de gramos de fentanil. Es decir, que con las 24 se juntan 4 gramos de fentanil, todo lo demás es líquido, ¿no? Sí, sí,
7: sí, es para sí. uso
10: médico, expedidos por una farmacéutica, comprados en una farmacia legalmente. Uh -huh. A los médicos les dan una un receta, bueno, solicitan, y es un trámite de casi un año para que les otorguen un recetario especial para controlados. A él se le otorgaron 200 folios. Uh -huh. Durante dos años estuvo adquiriendo estos medicamentos para llevarlos, a pacientes, a clínicas, en donde no los hay, porque hay desabasto en el país. Entonces, de, digamos de 80 clínicas que puede haber en, 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 en Los Cabos, a lo mejor el, el, el 20% tienen permiso para controlarlos las otras no. Entonces, cuando hay una una cirugía programada, él tiene que llevar esto justificando que es para un paciente ¿no?
7: Ajá.
10: la ley mexicana no regula crecerse con los sobrantes, la ley mexicana no regula que tenga que ser exacto porque a lo mejor yo pido una caja que viene con seis y a lo mejor solo uso tres contigo uh -huh. que como mi paciente y sobran tres ¿no? el punto es que el, eh, en junio de, de, de este año él compra en la misma farmacia de siempre, la farmacia se lo envía y FGR advierte en, en la paquetería y hay una caja con una receta a nombre de un paciente, a nombre de él.
11: Uh -huh. Y
10: hace algo que se llama entrega vigilada. Uh -huh. Vigilan el paquete, dejan que llegue a su casa. Cuatro días después llegan a su casa el día 24 de junio con el niño el, de, de, de este año. Y entonces con una orden de cateo, él no estaba, no estaba su esposa, que es pediatra. Uh -huh. Y entonces la catean con sus dos menores hijas ahí de cuatro y un año respectivamente, en presencia de la empleada doméstica, les hablan. Él acude y encuentra drones, perros de, de búsqueda, este, Marines, etcétera, ¿no? Todo un operativo ahí afuera de su casa.
4: Abogado, ¿él vive eh, él vive en San José del Cabo o en Cabo San Lucas?
10: Él vive en San José del Cabo.
4: Ah, sale. Entonces.
10: Sí, entonces llegan, incautan el, 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 la cajita, pero dejan asegurado su inmueble. Entonces. Eh, él los lo sacan de su casa, ¿no? Sí. Eso fue el sábado 24, si mal no recuerdo, y el día lunes acude con un diverso abogado que en ese entonces tenía a, a, los, a La Paz, uh -huh. de que es donde radica la oficina donde se ejecutó el cateo de FGR, y entonces él comenta, él cuenta que llegó, eh, mostró su recetario, mostró correos de la COFEPRIS donde le acusaban de recibir de cada receta, inclusive de esta última, y le dicen, bueno. Déjame pensarlo, dame 30 minutos. Se va con su abogado, regresa y le dicen: Ahora solo va a entrar tu abogado. Y cuando sale su abogado, le dice: Bueno, para esto, afuera de las instalaciones, lo intercepta una de las personas que estuvo en el cateo y le dice: Mira, hay dos caminos, uno corto y uno largo. Uh -huh. El corto, pues son 200 mil pesos y el largo es muy tortuoso. Entonces luego dice: ¿Pero por qué? Si yo tengo todo en regla, entra y luego su abogado entra solo y sale y le dice: Ya no son 200, ahora son 600. Te vas a ir de espaldas y dice, pues si no tenía 200, menos 600.
4: ¿Qué, qué es lo Entonces, que hace, perdóname, pasa, abogado, abogado, ¿qué es lo que hace que suba de 200 a 600? ¿Por qué se toma eh, esa decisión de parte de quienes presumen ser autoridad?
10: Pues es ilegal tanto mil pesos como 600. Sí, claro, claro. Eh, eh, yo no sé si ahí el abogado inventó, yo no sé si la autoridad dijo eso, yo no sé si, si se pusieron de acuerdo. Lo que sé es que es ilegal 200 y 600, y lo que sé es que muchas veces en este país se, se, a, se hace leña del árbol caído. Dice, ven a un hombre asustado que, que trabaja legalmente, que tiene su casa asegurada, ¿no? Y que, que tiene una controversia ahí. Dicen, pues bueno, vamos a. No, eso no justifica que una autoridad actúe de esa forma. Ajá. Entonces, pasa un mes, entran otros abogados, le dicen que no se puede hacer nada, no se ampara, no presentamos un amparo primero para que no lo detuvieran, presentamos otro amparo para que se le se le desasegurara su inmueble, el juzgado, juzgado tercero radicado en La Paz, juzgado de distrito, otorga la suspensión provisional, es decir, dice si ¿sí le tiene que dar su casa, ya uh -huh. y luego hay una audiencia incidental a unos días y se otorga una suspensión definitiva donde ordena que tienen tres días para entregar la casa su servidor acude con con el con el doctor y su esposa a la entrega del inmueble, nos la entregan y con esa misma MP que había la había asegurado y llega otra y cuando nos la entregan cinco minutos después, mientras nos están entregando las llaves y quitando los sellos, dice pues ahora le notificamos a su esposa que la vamos a imputar, la vamos a investigar por los mismos delitos, por las mismas cajas de fentanil que ya habían hecho público a nivel nacional, que sí. según tenía un caso muy fuerte, muy sólido, muy armado contra él. Sí. Entonces, ¿por qué acusar a su esposa, no? Entonces, pues la vuelven a asegurar su casa, es decir, no estaba sin casa, ¿no? Eh, posteriormente hacen público un informe de FGR, donde dicen que él no tenía permiso, que no tenía recetarios. Lo que pasa es que hace un, un año aproximadamente, Cofepris le envió un correo a él diciéndole que su aviso había sido culminado con aviso de prevención, que tenía que otorgar algunos papeles, pero no cancelado. Tan es así que le siguieron otorgando folios y le siguieron acusando recibir a las recetas. Entonces, no estaba cancelado simplemente era un trámite administrativo que había que suplir algunas cosas. De ahí se pescan y ellos pues no dicen eso, dicen que no lo tenía, que nunca lo tuvo. Entonces, este nos citan a una audiencia, para si mal no recuerdo, el día 31 de agosto, una audiencia inicial, para acusarlo. Acudimos como defensa, dijimos, nosotros no conocemos la carpeta, este solicitamos que se difiera, Total, este, la audiencia inicial se llevó a cabo en estos días pasados. Solicitamos 144 horas para defender lo que es la duplicidad del término constitucional para que nosotros aportáramos pruebas. Abogado, ¿él y estaba, él, él,
4: estaba él, él, todo este proceso en que nos cuentas, ¿él estaba detenido o estaba en libertad?
10: No, estuvo libre por los amparos que tramitamos, que claro. se nos fueron otorgados para que no lo fueran a detener. Sí. Y ese día de esa audiencia, pues la Fiscalía se le va al cuello y solicita algo que para tu audiencia es inconvencional, desproporcional, es fuera del desde el rango constitucional, porque pues en, los, en, la, en, en la Constitución ya son adoptados los tratados internacionales y de los derechos humanos, entonces solicitan una prisión preventiva oficiosa, sí. La Corte Interamericana ya emplazó al Estado mexicano para que no se pueda utilizar la prisión preventiva oficiosa salvo casos demasiado exagerados y específicos. Uh -huh. Y el, el juez tiene que efectuar un test específico que la Corte ha proveído, la Corte Interamericana, y el juez se negó a hacerlo. Y entonces otorgó la prisión preventiva oficiosa, pero como él estaba vía remota, nos dio 36 horas para que se presentara él estaba acá en Querétaro sí. con nosotros porque mandaron una liga y así entramos entonces a todo pareciera como que querían detenerlo ahí en ese momento nos dio 36 horas, de inmediato interpusimos un amparo, el juez nos lo otorgó de inmediato y suspendió la medida sí. se ordenó una audiencia el siguiente día ya con el amparo otorgado y en esa audiencia se decidió que no, que no debía ser detenido ni con una medida cautelar de prisión preventiva, ni oficiosa ni justificada, y se otorgó una medida en donde, bueno, varias, que no salga del estado, que no salga del país, que no expida, que no expidiera recetas hasta este día martes pasado sí, de esta semana, sí. y que acudiera nada más, ¿no? Que que acudiera a firmas eh, semanales. Sí. Este día martes se dio la continuación de la audiencia inicial, en donde ya era un momento procesal para nosotros defenderlo. Fue una audiencia como de nueve horas en donde la fiscalía se aferró, se superaferró a, a otra vez prisión preventiva justificada o, 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 o prisión preventiva oficiosa. El juez lo negó. El juez dijo que no, que no lo iba a otorgar. Ahora sí, el mismo juez que la había otorgado, Comentó que pues sí, que sea una medida inconvencional que la Corte Interamericana ya ordenó, que aparte había un aparo y que no le iba a otorgar. Subsistieron las mismas medidas que ya mencioné, solamente se agregó una de una, de una, eh, una medida en donde él tiene que garantizar con una cantidad económica de 15 mil pesos, que no va a huir, ¿no? Y se decidió seguir investigando bajo el mínimo estándar probatorio, que es OK, pues que el delito se sea cometido de la compra, sí. de la posesión de la, de, del suministro sí. aún siendo médico, lo cual es también absurdo e inverosímil pero bueno, se sigue investigando, se otorgó un plazo de cuatro meses más para investigar, pero ya previamente nos habían citado para que el día de ayer, día seis, fuera eh, la esposa que es pediatra a la fiscalía por su carpeta de investigación a conocerla por la acusación de los mismos fármacos que saben que compró él. Otra cosa importante es que en su casa, en el hallazgo, encontraron unas gotas de CBD y lo querían procesar por posesión de tetrahidrocannabino.
4: No me digas. marihuana, ¿no? Oye, pues si yo Te tengo de esas gotas...
10: Todos tenemos, yo he viajado con ellas en, sí. mi, en mi mariconera, en los aeropuertos. y. Bueno, yo entro y salgo del país
4: a veces con ellas y las compro hasta fuera del sí. país, en Estados Unidos, nadie me dice nada.
10: Así es, tienen una dosis mínima, inclusive su, sí, propio, CBD este, es mínima. su propio peritaje de química forense dice que no se puede determinar la cantidad. Y ese delito, en la audiencia pasada del martes, se le quitó causó mucha molestia en la fiscalía pero bueno, el juez dijo, por esto, ese delito se le quita, logramos que se le quitara entonces ya nada más se queda por el tema del fentanil, la efedrina y la morfina que son de uso médico ¿no? entonces, pues ahora ayer llevamos a su esposa a conocer la carpeta, la dejamos reservada sin declarar no es una audiencia, es como una entrevista ¿Sí? y ya pedimos copiar la carpeta para ahora defenderla a ella, pero también, otra cosa que para tu audiencia omití mencionar es que esta defensa interpuso una denuncia por cohecho en contra de estos funcionarios en asuntos internos de la FGR en Ciudad de México. Sí. Y pues bueno, se está investigando. También una asociación de padres de niños con cáncer interpuso una denuncia por conocer de estos hechos. Están muy consternados porque pues él es anestesiólogo, ella es pediatra y los hijos de estas personas necesitan del fentanil para no morir del dolor porque son niños que tienen cáncer. Entonces, Oye, a ver, pues, sí hay mucha eh, consternación.
4: ¿qué, ¿Qué pasa con el doctor? ¿Dónde anda el doctor ahorita?
10: El doctor está ahorita en la casa que ya se le informó al tribunal en donde está, que no es la casa donde debería, porque pues la otra está asegurada. Esperemos tener ya pronto la audiencia constitucional para que se le regrese. Él está en, en San José del Cabo, en la casa donde se le informó al juzgado. Él no puede salir del estado, está en libertad. Oye, Obviamente, pues, asustado, obviamente, claro. consternado por todo esto,
4: ¿no? Oye, a ver, y la otra, ¿es cierto que tiene dos títulos? ¿Es cierto que muchas de estas cosas que se han puesto en la mesa, pues, en suma, para irsele encima, o, ¿o qué dices de esto, abogado?
10: El doctor, me pregunta si él tiene dos cédulas profesionales.
4: Sí, exacto, eso quise decir, perdón. Sí, ah,
10: sí claro, sí, él, él es médico, cirujano y aparte es anestesiólogo, y aparte tiene entrenamiento en, en, en anestesia guiada por ultrasonido, que no todos los anestesiólogos lo hacen. Sí. Entonces, es un hombre altamente preparado, es un hombre que ayuda a muchas personas, es un hombre que, que es un buen padre, es un buen esposo, Yo, lo he conocido en este tiempo porque estamos día y noche pegados en la defensa, sí. y es un gran hombre, la verdad.
4: Bueno, a ver, este muy en breve, abogado, ¿en qué terminará esto? Largo camino, ¿verdad? ¿no?
10: Pues nosotros confiamos En que las herramientas que nos provee el Estado También pusimos una queja Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos De pedir medidas de protección Y hicimos alusión a esto De que pues parece como ya un acto de venganza De la FGR Hace bueno. rato escuchaba en tu programa que se hablaba De, sí. de, de, de que en Tamaulipas se está viendo Detenciones de, de sí, capos sí, sí. Uh -huh. Aquí se trata de un médico Entonces eh, confiamos en la justicia mexicana Y en las herramientas que tenemos Y si no pues están los amparos Están los otros tribunales sí y pues espero que no sea tan largo, espero que entren en razón espero que estas fiscales que han actuado de esta forma sean removidas de sus cargos y sean investigadas si cometieron algún delito, no las estoy prejuzgando nunca se ha dicho su nombre, inclusive delante del juez dijeron que temían por su seguridad, porque el doctor había organizado marchas y que la sociedad estaba confundida pensando que la atacaban pero con ese actuar no dejan otra cosa que pensar
4: Oye... Abogado, te buscamos en una semanita o dos máximo para que nos digas cómo van las cosas. Claro que sí. Te agradezco Con mucho. mucho.
3: Estamos a sus
4: órdenes. Gracias que tomaste la llamada, abogado. Antonio Juárez. Un abrazo. 10 y 20 veinte, Lora del Centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: En medio del vendaval de Morena y que si Claudia Schenba, aunque si el bastón de mando que si Marcelo Ebrard y que si todas esas cosas, le queremos agradecer para hablar de un tema importantísimo que trasciende sexenios y la vida, a Silim Rodríguez, integrante de la colectiva del colectivo Marea Verde Quintana Roo y de la red feminista Quintana Yunit Yunitsilim, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
12: Hola, hola Javier, muy bien, escuchando las noticias. Muchas gracias por mantenernos informadas, informados.
4: Ay, me siento honrado que lo digas, ¿eh? Gracias. Oye, déjame plantearte, pues, ¿qué pasa, eh? A ver, ¿qué pasó ayer? ¿Qué lo pasamos de largo? Y fue
12: importantísimo. Así es, así es, pues la marea verde, lo que pasó es la marea verde que cada vez inunda, que cada vez es más grande, que cada vez avasalla, porque siempre hemos tenido la razón, siempre lo hemos sabido, y pues bueno, ahora lo que están surgiendo son argumentos aún más sólidos, eh, para eh, pues reafirmar lo que siempre dijimos, ¿no? que las mujeres tenemos el derecho a decidir, que el primer territorio sobre el que podemos decidir es, es nuestra, es nuestro cuerpo y que la autonomía de las mujeres debería ser garantizado legal constitucionalmente. Recordaremos justo hoy el 7 de septiembre, hace dos años, el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad respecto al caso Coahuila y estableció justamente que era inconstitucional criminalizar a las mujeres que abortan uh -huh. y a las mujeres que acompañamos para abortar. Y bueno, el día de ayer que acompañamos a abortar, uh -huh. el día de ayer justamente lo que hizo tam, a, a nivel federal fue establecer la eh, que el Código Penal Federal en los artículos 331 al 334, pues bueno, establecían eh, pues el delito de aborto y por lo tanto ordenó la derogación y ordenó también a la a la al Congreso de la Unión, que antes de que finalice el periodo de sesiones ordinario en el que estamos y que concluye el 15 de diciembre, pues debería hacer las modificaciones para derogar estos delitos y dejar de criminalizar el derecho a decidir de las mujeres. Sin duda es un gran avance, no obstante, pues bueno, no, no, aún nos falta... Eh desde las colectivas feministas estamos convocando sí. justo en, el, en este mes de septiembre el 28 de septiembre es el día global por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe y si bien estamos logrando despenalizar lo que implica pues bueno, quitarle la pena eh, el, el, en los códigos penales eh, aún nos falta la legalización y la legalización implica pues bueno que esté inserto en todo el marco normativo en las políticas públicas que trascienda en lograr eh, efectividad y accesibilidad completa total de las mujeres a su derecho hecho a decidir. Así que aún quedan muchos retos, no obstante este logro de la, este logro que eh, se da a través de la resolución de la primera sala de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es uh -huh. importante porque pues establece aún más, pues insisto lo que siempre dijimos y eh, argumenta adecuadamente, sólidamente con eh, de manera lógica jurídica, pues esta situación en, que, en las que las mujeres eh, siempre debimos tener la, el Ajá. acceso al al, sí. al aborto no, independientemente de si hemos sido víctimas de violación que eso ya lo conocemos en la norma 046 así que cada vez damos pasos más seguros, más firmes eh, y ahora lo que queda es mucho porque como bien lo señalaba si bien esto implica que el Congreso de la Unión eh, derogue en el Código Penal el aborto y por lo tanto se despenalice a, a nivel federal, pues eso implica nada más obligación para las autoridades federales, es decir, para las autoridades sobre todo pues de salud, en la, la, las y los jueces a nivel federal en el sentido de no penalizar a las mujeres y en el caso de los eh, hospitales públicos como I, en, en, a nivel federal como el IMSS, el ISTE, los hospitales de Pemex que son a nivel federal, pues bueno, en la, las y los médicos, el personal de salud pública no deberán negar el servicio al aborto, el acceso al aborto a ninguna mujer que acude a estas instancias. No obstante, como sabemos, vivimos en una federación en donde cada estado es libre, es su libre de determinar su normatividad, claro. Oye, pero qué bueno. gran qué gran paso, ¿no? No, muy muy grande fuerte firme, demuestra, insisto, pues la fuerza de la marea verde, esta lucha que hemos hecho en las calles, en las instancias, en las mesas de trabajo, en los posicionamientos, en los acompañamientos, representa mucho para todas las que somos parte de, la, de las mareas verdes en todo el país, estoy segura que hablo por, por todas nuestras compañeras, porque además también significa que las mujeres que hayan sido sancionadas en penalmente por un delito relacionado con el aborto, pues bueno, deberían ser liberadas sí. a partir de claro. esta resolución sí. y sobre todo a partir de que se derogue el Código Penal Federal.
4: ¿Qué quiere decir tu nombre? Eh?
12: Es lo que viene a unir.
4: Lo que fíjate. Fíjate, sí, pues estamos más oye, cada vez. Queda, queda para lo que está pasando hoy. Así, así que, es, bueno. Así es.
12: Bueno, es históricos, somos históricas.
4: Oye, seguiremos en el tema, te lo prometo, y estaremos muy atentos. No se nos va. ¿Sale? Gracias. Bueno, adiós, no, Johnny Silim Rodríguez. Bueno, oiga, nos vamos. Eh, vámonos a la tele, ahí nos vemos, ¿no? Ahí estamos yéndonos para allá. 21 horas en la hora del Centro Heraldo Televisión, referente de la noche. Hasta el ratito.